0: 嘿、hey, ，我叫张子赫 Zach， 从今天起，我要采访一千个身边优秀的朋友。
1: See, you, you're you're more,
0: 欢迎大家来到第四期的张子赫约。那么这一期呢，我是来到了北京。那在这个时间点，八月底九月初这个时间呢？很多人面临着要去找工作、要去毕业、开始一段新的生活。那我觉得有必要和呃之前呃一起去校招认识的同学，一起在产品经理这个岗位，呃一起去努力的这个同学聊一聊，我们从呃校招一起入职成为一名产产品经理，并到现在工作呃一到两年、两年多这个状态。呃，我们的一些想法和感受，希望能对大家去求职、去面试有一些帮助。所以废话不多说，我们就开始吧。Oh, 今天呢，我还是在北京，然后邀请到我的之前我在校招面试时候认识一位朋友，叫做新凯，周新凯
2: ，给大家先打个招呼啊。好,好，那个大家好，我叫周新凯。对，我是在一五年在西安校招的时候认识了子贺。对，我是在西安上的大学，应该和子贺是一个同一个城市
0: 。对对对，然后我们当时，啊，我们当时可以说吧，我们当时在那面迅雷是吧？对。然后，呃，面试之前我们坐在大堂里，好像沙发，就大那个酒店大堂的沙发，然后。我看到旁边这位同学，我就说他眼里有光，然后我要跟他，我要跟他聊几句，然后我们就应该是从那个时候在那个酒店大堂大概聊了几句，然后排队啊就面试，然后结果大家中真的在中面的时候坐在一个桌子上在聊
2: ，对，就给我印象特别深刻的是那个在中面的时候，我们是做了一个小组讨论。对，讨论那个直播，直播当时迅雷有个项目叫直播吧女神， oh, okay. 对，完了当时啊、呃，我是在子鹤前一个去上去发言的，对我发言言之后，就我记印象特别深刻的是，呃，子鹤上来的第一句话没有讲他的观点，你说的是啊、呃，刚刚那位同学讲特别棒，啊、oh. 啊，对对对，对我有感觉我就感觉呃，这个同学就特别的呃。就是诚恳，而且特别的，就是能够赞赏他人，对，所以说我就对你印象特别深刻。到了后来，到了后来，通过那个过，我都忘记了，是吧？我一直记得。后,后来后来，当你说完就是啊、呃，这位同学说的特别好之后，完、啊、了你说的其实也也特别的好，对，所以说当时我我对你的印象一直保留到了我们最后拿到了拿到了 offer， 对，嗯，之后好像。只有四个人拿到了最后西安校招训练的 offer 对。对对，嗯。所以这个故事告诉大家什么呢？要常夸别人。<笑>对
0: ，<笑>是的。然后呃，现在呢，嗯哦、我一之前其实你也在深圳嘛，嗯、然后我后来我也去了深圳，只不过嗯、呃，好像大家还一起说合租了，最后诓了大家是吧？我没有去，<笑>没有去了，然后。啊、呃！你们现在深圳，然后后来我也去了深圳，然后但是现在呃，你跟另外一个朋友那个孙浩,孙浩对，对，你们现在都回来,来北京了,北京了对，对，现在只有我一个人在深圳。<笑>对，你能先给大家介绍一下你现在的状况？可以啊，在北京的工作啊
2: 。嗯，我现在是在百度，呃，现在是还是本着一个本职的工作，就是做产品经理，因为这个产品经理的职位是我从大二开始就。已经认准的一个职位，而且互联网行业是我认准的行业，就一直从大二，从呃大二了解产品经理，到大三付出实践，到大四找到产品经理工作，完、啊、了，一直到现在，啊、呃，一直坚持着这份工作吧。我可能以后也会继续朝着这个方面走。对，所以说我的身份呢是一个产品经理。对，现在在百度。不过啊。呃之前我做过的产品可能有特别多的行业，嗯，在迅雷有做过直播、嗯，有做过智能硬件、区块链项目，嗯、对，在 Faceu 又是做的增长，是一个相机产品，嗯，完、嗯、了、啊、后来来了百度，现在是做的是人工智能产品，嗯，就是大家可能会看到的一些智能音箱啊，啊，语音交互的一些东西，对。所以说我感觉我我是一个产品经理的职位在不同行业中变化，嗯，对，但是我我现在呃为什么选择人工智能这个行业，就是觉得啊、呃，我觉得它是一个能够让人们的生活变得更简单的一个东西，嗯、对，嗯，所以说啊、呃、说了这么多，主要是说我现在是啊、呃、人工智能行业的一个产品经理，嗯嗯，对，现在我们主要的产品是一个智能音箱
0: ，对，嗯。嗯，好，那我们其其实想回到最初啊、嗯嗯，就是说，嗯，我们还在上大学的时候、嗯，就是怎么样去，呃，其实因为有很多职位啊，大学招聘的时候，那、嗯嗯、我们包括我在内和你，就是可以想跟大家分享一、啊、下、嗯，说我们怎么样去确定产品这条路，然后并且就其实没有这个专业、啊嗯、这些东西，其实。嗯东西的话，就是在网上看文章啊，去自己做分析啊、嗯，然后自己看一些产品需要掌握哪些技能啊，嗯、这样去面试嘛。嗯，就是呃，你也可以跟大家分享一下你是怎么样去确定选择产品这条路的
2: 。好，呃，原因原由是这样的，就是其实我觉得是每个人都要在自己当前的一个时期去想未来一个时期的你要成为什么样子的。嗯，对我在其实我在大一的时候我就已经确定了我。大学四年毕业以后，我是要去工作。嗯，对我是要去工作，不是去做研究之类的。因为我,我感觉我是一个不是特别喜欢用学用书本学习的人。对我感觉学习是每个人都应该啊就终生去做的事情，但是不想是以研究性的一个学习、嗯。对，所以说我就想去工作。但是工作呢，我又会去想，就是单从大学的这个专业去。看工作是不靠谱的，因为我感觉中国的大学啊、嗯呃，有一份专业是和职位脱节的。对，嗯、所以说我我我当时其实看了很多文章，完了，当时看了很多文章，最后得出一个结论，就是要先选行业，再选职业、嗯。因为当时我我的那个专业是呃信息管理信息系统、嗯，它其实是一个计算机和管理学交叉的一个学科。嗯，完了之后，通过这个专业，我其实了解到就是有一个互联网的一个行业吧，你可以去里面从事。完、嗯、了之后，我在行业里面。我我深刻的记得有一天，有一天我上课上课的时候，因为那个课我不太感兴趣，我就用手机去搜，互联网行业有哪些职位，嗯，就是整个那一节课吧，那一节课有两个小时吧，一直在搜互联网有哪些职位，嗯、就是意思是我先确定了行业，再确定职位，完了忽然发现。突然发现有几个职位可能比较适合我的特质，嗯、就是呃，就比如说有什么市场营销、有运营、有产品经理，嗯、还有项目经理、嗯，就这些当时我完全没有概念的东西。完、嗯、了，然忽然发现，反正我再去一个一个搜这些职位有什么特需要什么能力。忽然发现我的一个特质可能比较适合产品经理，这个就是我比较喜欢去想一些点子，啊、嗯呃，并且我我我比较喜欢就是说，啊、呃，把我的想法去告诉别人，让。别人和我一起合作实现这个想法，嗯，对，这个就是当时啊、呃，为什么我会我会认为我是有这个特质，就是因为当时我们有一个学校有一个 Flash 大赛，嗯，当时我 Flash 大赛设计动画的，当时我就是啊、呃、看到了这个大赛，完了我回去了，我就跟舍跟我舍友说我们去做吧、嗯。其实当时我们什么没有没有人会做 Flash， 完之后我就去策划这个东西，并且实现了，就用这个事例，我就觉得我有这个特质。嗯、完了，我看到产品经理也有这个，也需要这个特质和能力。嗯、完了之后，我又去买书、嗯。对，当时上大学，我觉得能接触到互联网职职位的一些东西，就是买书。第、嗯、一本书就是那个人人都是产品经理。完、嗯、了后面又买了很多什么《缔造企鹅》啊，类似的产品经理的书、嗯、去看了。完了，感觉。就是我会感觉看书会对你的潜意识带来一个很很强大的影响、嗯，就是你越看越觉得适合，越看越觉得适合，<笑>呃，越觉得适合之后，你就越会去啊、呃，照着自己的想法去做，完了到、嗯、对，其实是呃，总结下来其实就是呃，发现自己的特质，让自己特质和这个社会这个行业所需要的职位相吻合，嗯，对，所以说是通过这个我找到了。产品经理的这个职位、嗯，但是大大大前提就是你要明确你的未来的方向是就业。对,对是就是我我这、就是我的产品经理的历程。嗯嗯嗯嗯
0: 。那你现在在比方说工作这两年、嗯、两年两年多了嗯。嗯，两年半吧，大概是吧？对，差不多两年半这样一个时间的话，嗯、你再去看。呃，产品经理这个职位以及他未来的发展的话、嗯，你有没有什么其他的想法
2: ？呃，有啊，就是第一个问题是，以现在的看一下产品经理这个职位，对，第二想是就是工作两年之后，你对于他的理解，对，以及对于未来对，对于未来的理解对，对。好，那我先说第一个问题，就是现在对于这个产品经理职位的理解。就是因为我现在是在的百度这样一个呃比较比较大的公司、嗯，大公司有一个特点就是分工比较细，嗯，对，就会呃就是会导致产品经理其实是我感我的感觉，现在更像是一个领路人的一个身份，嗯，对他其实你需要，我觉得产品经理，按我现在理解是你需要对你的决策负责，嗯，对，呃，我在之前工作前。一年的时候和前，呃，前一年半的时候，我会感觉产品经理是一个对交互负责、对功能负责，嗯，而且对用户反馈负责的一个这样的职位。但是现在发现是对你的角色负责，因为我会忽然发现，呃，当大公司分工特别细的时候，那么你们如果要完成一个项目，其实你是牵扯了特别特别多的人，嗯、包括很多角色，包括很多开发，可能会花费。两三个月才能实现你提到一个，比如很小的一个点。对对，所以说现在我我会忽然觉得，我现在做决策、做产品功能决策会更加谨慎一点。对、嗯，所以说我会感觉产品经理这个职位，在我工作两年以后，感觉决策的压力会大一点。对、嗯，就是而且也特别考验你的决策能力。对，这是我我可能对我前两年产品经理最大的不同吧。因为以前只是一个执行者，感觉就是一个去画画交互，嗯、感觉去想一想共同点，想想对用户有价值的东西。嗯，对，呃呃，这是第一个点，就是我对产品经理理解不同的第一个点，就是角色的责任更大了。嗯嗯。啊、呃，第二点是我会感觉，呃，产品经理，嗯，之前我会认为产品经理是一个发现问题、解决问题的这样的一个一个一个角色。嗯。但是我现在越来越发现，其实产品经理。呃，是一个要产生用户价值的，一定要产生用户价值的人，嗯、就是呃发现问题、解决问题。其实这个我的感觉是没有重点，就这句话是没有重点的，它会让你感觉，嗯，好像什么问题都要解决。但是现在我忽然觉得，应该是解决最重要的事情，就找到、嗯、其实发现改改进一下这句话，其实就是啊、呃，发现最本质的问题，解决最本质的问题。嗯，对，这样的话，呃，才能不让你你感觉你每天都很忙，但是感觉没有什么效果。嗯，对，所以说这个也是我现在在训练的，因为我现在也感觉，感觉我是被工作所带着走，就是我会感觉工作来了，啊、来了好多我就去接了，嗯、但是我感觉好像某些工作并不能解决我们现在当前最重要的问题。嗯，对，因为以前看过一本书，就是最重要的事情只有一件。嗯、哦，对。对，所以说我我会觉得现在的产品经理，我觉得做事情要更加谨慎了，因为感觉现在啊、呃，你收到的信息太多了，你你真的不知道你该做哪一件事。嗯、对，这是也是我最近的一个感悟吧。嗯，对，这是我现在不同理解。这第一个问题、嗯。第二个问题是呃，产品产品经理未来发展。呃，产品经理未来发展其实啊、呃，我先谈过去吧，再谈发展。嗯。其实产品经理的过去这个职位。这个职位其实是从啊一四年到一五年的那个时候是特别火的、嗯。为什么？因为当时中国的移动互联网需要大量的人才，而且当时其实程序员这个职位都供不应求，其实需要有一个角色去帮助、嗯、呃整个项目去有一个发现需求、去写需求分析的人、去明确功能的人。对。对这个时候就产生了产品经理的职位。但其实产品经理，它其实是一个保洁公司的一个概念，对，它其实不局限于互联网。对我刚刚说的，只是互联网产品经理是从一四年到一五年开始、嗯，那个时候其实，呃，需要很多的 APP， 所以说需要很多的产品经理、嗯。但是到了现在，比如现在一八年的时候，其实没有那么多，嗯，互联网产品没有那么多移动互联网产品了。嗯。而且我觉得越来越多的人都已经具备了产品的思维。对，只不过我们是，我们专专业的产品经理是在用产品思维去做着我们应该去做的事情，但是我，嗯、但是不代表别人没有产品思维。对对，如果别人他如果放弃了，比如说他现在程序员工作，他去深入研究产品经理一到两年，也会成为一个合格的产品经理。对对，所以说我会觉得现在人。我觉得还有一点就是，现在零零后或者是九五后之类，他们从小就是接触移动互联网产品的，嗯，就是他们对于这个的接受程度以及理解，我觉得也会带有一些啊、呃、产品思维在里头。比如说，他会认为这个功能哪儿不好、嗯，他会去跟开发同，他会去反馈，嗯，对，对他会去看一些互联网的文章、嗯。我觉得他们也是有产品思维的人。那么慢慢，那妈妈妈那,那就反问一个问题：那产品经理的产品思维到底是？是什么？是他到底有什么独特的壁垒在？嗯、所以说，我觉得现在的产品经理可能，呃，第一没有需求那么多，可能第二，可能大部分人需要找到他的特质。所以说，我会觉得未来的产品经理应该是，嗯、要么是一种属于技术性的产品经理，就比如说啊、呃嗯，他能够深刻的了解技术的边界，并且能够把这个技术，呃，利用技术的理解去辅助他产品的设计，能够。和技术达到一个完美的结合，这是第一种。第二种可能是深入了解行业的产品经理，就他会深入这个行业比较多年。嗯、就比如说，他如果是个教育类的产品经理，那他会很了解整个教育行业的，比如说从从怎么获客到怎么去啊，怎么去，比如说让学生来试听，怎么去让他们满意、嗯，怎么去让家长买账，最后怎么会有一个达到自传播的一个效果，整个。这是一个教育行业的，比如说餐饮行业，嗯、可能也是有它独特的规则和一些各种各样的角色、嗯，还有各种其他的行业吧。所以说，我觉得第二种应该是能够深入到行业的一个产品经理，嗯、对，因为我会觉得，如果你单靠现在的移动互联网产品的思维，其实是不构成壁垒的。嗯、我会觉得这两这两类的产品经理在未来的发展比较好，就是它会构成壁垒。第、嗯第一个技术型的产品壁垒就是他对技术的理解，对，对。第二种就而且是他，他是他，不仅是他对技术有理解，他应该是那种追赶新技术的人，就他永远是领先在别人前头的。对，第二种是他深刻的了解这个行业里面的规则以及这个行业里面是怎么发展的。对他结合着业务去做一些产品的设计。对，而不是说天马行空，只是说针对这个行业做一个 APP 而已。嗯，对，所以说我我会觉得以前的互联网产品经理，广义的来讲，就是一个移动互联网的 APP 的设计者。嗯，但是我觉得未来的产品经理是不一样的。对对
0: ，那你对你自己的定位是哪一类的产品经
2: 理？嗯、就是其实这个问题，我是从今年年初开始思考的。嗯，对，因为今年年初我，我会我会我会发现，呃、自己自,自己感觉不。不是特别想去再设计一款 A P P 了、嗯，对，因为我会呃感觉那个比较局限一点，嗯、对，所以说我就在寻找、呃，因为我现在做的是人工智能的一个产品经理，嗯、有点属于我说的第一种对技术性的产品经理，对，但是我会觉得这类产品经理的、呃、技术就这类产品经理的壁垒啊、呃、和可能不是那么的强，可能感觉它是、嗯、比如说啊，比如说。人工智能技术当，当呃，比如说，就先拿现在例子说，就是呃，当开发一个 A P P 的技术，现在已经到了一个一个一个地方了。嗯、其实 A P P 的这个技术型的产品经理，其实就已经比较没落了。比如说，人工智能发展十年以后、嗯，可能人工智能已经很成熟了、嗯。大家在不去用的时候，可能有新技术出来。嗯、那么，其实你产品经理的角色就是从一个呃，依靠 A P P 技术。的产品经理要转化到人工智能产品经理，嗯，再从人工智能产品经理转化到另一个，比如说区块链技术产品经理，嗯，其实它是永远要跟跟随现在当下的技术去做的，对，对我现在就在做这个事情，啊、呃，但是我又在想，是不是我应该去找到我最热爱的一个行业，比如说有几个行业是永远不会消失的，嗯、比如说只要人活着，嗯、就是比如说教育，比如说医疗，比如说餐饮，嗯，就这些行业其实是不是像我刚刚说的？啊、呃，从一门新技术起来没落，起来没落，它其实它其实是一个比较繁荣的一个行业。是我在想，我要不要去探索一下教育行业？对、嗯，虽然我现在做的是技术型的产品，就是偏啊、呃、技术型的产品经理，哎、呃，但是我们虽然偏技术，但是我们更多也是考虑到怎么和用户结合，也是考虑用户价值的，对、嗯、对吧？但是我也在找行业，嗯
1: 嗯
2: ，还没有找到，所以说这个这个问题是还在探索和就业当中。因为，因为我我我我之前尝试过，去调研一些其他的行业，就比如说，嗯、比如说我想调研做一下，比如说啊，就是也不能说是残疾人吧，就是不健全人的那个行业的产品经理。嗯，对，就之前，因为我今年其实是在一直摸索这个问题。嗯，对你这个问题问到了我我我的本质了，嗯、我其实我最近一直在摸索。呃，就是我我我之前做了一个对于盲人的调研吧，嗯，对我会觉得啊、呃，就是我们现在因为是做互联网的，能看到全部都是一些，比如说啊、呃、成功学啊，比如说一些什么高技术啊之类的，嗯、但是没有看到啊、呃、其他，比如说残疾人，比如说其他群体的生活状态，嗯、对，对我会我我会去盲人按摩院，我去观察他们怎么使用手机，嗯、对我去跟他们聊。智能音箱这东西你们有没有买？因为它是一个语音交互嘛，盲、嗯、人是看不见的。嗯，对。然后我就想，要不要为他们做点什么，让我们的科技能给他带来一些真正的价值？嗯，对。完了，调研的结论是，他们其实，他们其实就是正常人、嗯。他们不是我们所谓的残疾人。他们在他们用手机的时候也特别的顺畅。嗯，对他们其实现在也在很努力的，就是很努力的去跟这个社会。啊、呃，适应。他们的手
0: 机是物理按键那种吗
2: ？不是，他们的手机全部都是智能手机
0: 。啊、那用语音操作
2: ？不，不是，他们是用的苹果的一个东西叫旁白，叫 wise 呃旁白，以前叫 wise over。啊。对，完了安卓手机每一个安卓手机也有这个功能，就他们就是有点类似于读屏的软件。哦 okay, 啊、oh, ，对对，他们用电脑甚至能玩游戏，嗯,嗯,嗯而且他们他们还有很多特别有意思的生活的东西，就是他们他们会用歪歪，可能我们不会， oh. 我们不会用歪歪了，<笑>他们会用歪歪，他们会用歪歪，他们生活最大乐趣其实是唱歌，嗯，他们会用歪歪去那个连着电脑，完了去给大家唱歌， oh. 而且他们还会去参加残联的歌唱比赛，哦、oh. ，对，完了现在年轻人也有用 iPhone 手机的。嗯、对，年轻人也有就出去旅,旅行旅行的，也也很多。他们
0: 能感受出来，比方说，我使用了 iPhone，、嗯、跟我使用了安卓用那个 was e o v e r 不同吗
2: ？能感受出来，对，就是呃，我看我看了就感觉<笑> iPhone 的那个那个那个、那个、那个残疾人，那个他他叫小王，他用的特别的顺，
1: 嗯，
2: 就用的特别的爽。而<笑>且而且，而且那个用安卓的，就是他可能用的不是特别的顺，可能比较慢一点。Oh. 对，我没有研究过这个，但是,平只是凭直凭只是凭观察，他们看起来的。嗯、对。而且，可能我们不会想到的一个问题就是，盲人是特别注意隐私的、嗯，非常注意隐私。就是我们用 voice over 的时候，其实如果你他需要听嘛，但是如果、嗯、呃旁边有盲人在，其实也能听到。嗯嗯，对。其实也是能听到的，但是他们会用什么解决？他们会调快语速，哦、他们会把那个 voice over 的语速，比如说他点点他点一下，就是比如说这个告诉他这是发送，嗯、这是写微信，这是什么什么、嗯，但是会把那调很快，就调的很快，只有他自己能听听懂，完了别人听不懂、嗯，哦，对，
0: 好，那
2: 呃，所以说总结这个盲人呢，我们可以。要要要、啊、要深聊吗？那不深聊了，<笑>那不深聊了。那对，其实说了这么多，其实就是想说，我现在在每个行业在探索当中，其实我也蛮想探索一下教育行业的。嗯，对
1: 。好，嗯
0: ，那回到产品产品经理本身啊，嗯，呃，你对于比方说工作两年两年多之后、嗯，再去看产品经理这个职位，嗯，你对他的热爱跟起初的热爱有什么变化吗？你觉得？嗯。或者他吸引的点现在有哪些
2: ？啊，他吸引我的点啊，嗯、就是我我先说变化吧，完了再说现在吸引我的点。嗯、变化是当时当时想做，就是大学的时候想做产品经理，我觉得是有两个动力在的。第一个动力是能找到一份工作，嗯、对；第二份动力是能够真正的去把握大学的时候呃。大学时候看的书里面的东西，以及我自己做的，呃，以及我自己当时做了一个产品，能够把它真正的得到一个，呃，得到一个批判吧也好，嗯、还是就是能够真正的意识到我之前做的有哪些不足，嗯，对，其实这是两个动力，对，就想一个是想，呃，找到好工作，一个就是想。能让我自己对产品经理理解有一个专业的一个指导和认识，嗯、对，这是当时对产品经理的认识，嗯，对，和和和和吸引我的点，嗯、呃,呃还有一个点，其实吸引我的点，其实就是让我找到了我的能力能发挥的地方，嗯嗯，对，好了，现在再看啊、呃，产品经理吸引我的点，其实最吸引我的点是能给用户创造价值。嗯，对，这、就是最现在最新闻的点，因为我们现在看到，因为我们现在做的产品不是特别的好，嗯，因为是在一个初期不是特别的满意，嗯，我看到了大量的用户反馈在吐槽我们的产品，对，其实这个就是让我非常的痛心，因为就是让就就会让我感觉，自己的做的产品被人这么骂了，但是他们还在依然热爱着你，还在用，<笑>对，还在。反复不断的给你写反馈嗯嗯，就是他们会写很长的反馈，嗯嗯而且有一个用户写写的反馈是我们正在做的功能，嗯,嗯，也就会让我感觉这个东西真的有价值，真的能给别人的生活带来一些便利也好，对，这个是现在产品经理最吸引我的点，嗯嗯而呃，现在还吸引我的第二个点其实是，呃，它是通往我呃。就是自我需自我自我实现的一个一个必经的路径，嗯，对，因为，我以如果用用以终为始的这样的一个原则来说，可能我的终是去创业，嗯，对，我不知道什么时候去创业，或者四十岁，或者三十岁，但是我觉得、嗯，呃，产品经理这个职位是是一个呃这个目标拆解下来的必经路径，对，所以说我必须要把产品经理做好。啊，把我该做的这个领域的做好、嗯，我才能在未来创业的道路上有一个很好的一个基础。嗯、对，所以说这是两个现在最心有的点，这是一个变化吧。之前大学的时候的变化可能只是很单纯，嗯、对，只是很单纯想想怎么说呢？想有一个安身立命的地方。但是现在我的感觉是，可能更、嗯、更宏大了，对对，更宏大了，对我自己更更宏大了，嗯、可能对。可能，可能这是一个梦想吧，我感觉，对，是一个自我实现的一个梦想。他、嗯、可能感觉越来越像像一个梦想驱动的、嗯。对，如果我觉得如果没有这个梦想，我每天面对那么多的琐碎的事情，我我觉得会坚持不下来的那种感觉，或者是只是单，其实我特别啊、呃、特别反感现在某些产品经理，他会把这个工作当只是当成一个工作。嗯，对他们，比如说有些三四三四十岁的人在公司里面，或者是、嗯。嗯呃，工作了好多年在公司里面，我会觉得他们他们没有激情，嗯，对我会，但是我会，我在告诉我自己，我要把这种激情一直保持到我最后离开产品经理去创业那一天，嗯，对。完了之后，第二个问题是是什么来着？一个是变化，一个是啊，现在吸引我的点，对,对吧？对，现在吸引我的点，其实刚刚已经说到了，就,
0: 说了就是为自己，其实自我实现是你这路上的一的一个
2: 一部分，对、嗯。但是我觉得，呃，根本还是要。为用户创造价值，嗯，对，其实这这个是我就是要敬畏用户，这个嗯、这个是这个是我啊、呃，我我我在前一个月自己想了一个座右铭，就是呃，一切以呃，一切以衣食父母为依归，就是我会其实这是腾讯的一句话改过来的，嗯，其实之前腾讯的话叫一切以用户为依归嘛，但我会觉得等同于用户等于衣食父母。因为我现在所有的收入，包括我所有能做的事情，都是比如说百度这家公司给我的，嗯、但是百度这个公司的钱都是从用户那里拿到的，嗯，对，我会觉得我会很敬畏他们给我们的钱，嗯、很敬畏他们给我的工资、嗯，我觉得这个可能是我们做产品经理的一个原则吧，一个心理状态。当然，自我实现也是也是由用户所带来的，嗯,嗯，对，我会觉得这个这个很重要，嗯
0: ，那嗯。嗯每当你在做一些决定的时候、嗯，啊，更多的是，呃，生活其实工作都有啊。对对对。就是现在有没有一些，嗯，嗯问题是你会经常问自己的、啊，比方说你刚才提到的，可能这个东西是否会给用户带来价值
1: ，嗯，这可能
0: 工作中你会问这个东西。嗯、对。那有没有说一些，比方说偏生活化的决定，嗯，你有没有一些问题是经常会问自己的，嗯、然后再帮助自己去确定这个东西我要。要去做还是不要去做？现
2: 在，嗯，让我想想，我会先问自己什么问题，对吧？对对,对嗯，
0: 帮助自己去做决定的这
2: 种，嗯，帮助自己去做决定的一些问题，嗯，对，其实我我会问的最多的自己的问题是我当初为什么做这个事儿？嗯，就就有的时候，呃，我给你讲个例子，就是我,我会有的时候在工作特别忙或者特别累。嗯，完了，下班回家在出租车上，或者是工作前去，呃，在地铁上，我会经常问自己，当初为什么要来北京？嗯、啊，对，就会问自己的初心吧，就是当初你为什么要做这个事情？嗯，就是我会觉得初心是一个很重要的，嗯、对，所以说，如果我当问了这自,自己问题，有了一个一个答案的话，比如说我当初为什么来北京，我的答案其实是想要见到更多优秀的人。跟更多优秀的人学习、嗯，想要面对北京这样的互联网公司很多的这样的一个呃压力下面去自己去突破。对、嗯，这个是我来北京的初心。嗯、对，每当比如说每当我很累，或者是每当我想放弃一些东西的时候，或者是没有去下决定做一些事情的时候，嗯，对，可能我就会问自己这样的问题：当初为什么会来北京？对，当初为什么选择百度？对，可能这个是我问的最多的吧。嗯呃，生活化一点，还有一点就比如说，呃和，呃和女朋友在一起的时候，嗯、可能因为我和我女朋友现在已经坚持七年了吧。嗯，对，当时也也是问，也会去问自己，呃，七年以前我是怎么想的？嗯，呃、有什么变化？就就总会问以前的自己是怎么想的。七年以前没想那么多吧？对，其实其实其实七年以前没想那么多，<笑>但是我会。当我问这个问题之后，可能我就不会去想为什么了，就会去想我们是怎么过来的。嗯，对对对，其实是由这个问题一个一个引发。嗯，对，可能就是我经常问的问题。其实这个问题也是，也是我一个朋友，就是、他、嗯、他他,他是我呃在大学的时候的。朋友，完了，他现在也在深圳。嗯，完了，他当时我从深圳离开北京的时候，我跟他谈话了。嗯，完了，因为他当时是从北京工作去了深圳，我就从深圳去了北京。嗯、啊，对，他就跟我，他反复给我强调就一句话，就是当你失落的时候，你一定要经常问自己，当初为什么来北京？就他启发了我，让我现在会每天问这个东西。嗯，对，其实我觉得就是让自己不要去放弃，让自己。呃，敢于去做一些事情，嗯
1: ,嗯
0: 那现在呃，工作当中的话，你、嗯、你的作息大概是个什么样子
2: ？呃，工作当中作息是这样的，就是每天会，呃，八点八点四十或者五十起床，嗯，完了之后十点多到公司，嗯，完了晚上的时候就是会经常，啊、嗯，活动两
1: 下，
2: 呃，十十一点吧，嗯、十就十点。十点、十点、十一点、十二点，都有可能。嗯、对,、嗯对嗯，是一个、嗯、是一个这样的作息。嗯、对，其实这个作息我,我蛮不喜欢的，但是一直改不太过来。因为就是我们感觉我们这边之前一直比较忙
1: 。
2: 嗯。团队里面其他人如果也是这样子，你就很难说。作为产品的
0: 话，你先走。
2: 对对对。但是我往往是我们团队最后一个走的。
0: 嗯，<笑>嗯那。呃，有没有什么事？比方说，你早上和晚上都会做的事情
2: ？啊，有有有，啊，就是有有早上做的事情，就是对智能音箱说，<笑>真的真的是这样的，对<笑>对，对智能音箱说那个我起床了，给我放点歌。嗯，对，就是每天早上都会做。嗯，对，而且除了这个啊，每天早上其实醒我醒来说的第一句话是那个呃暂停。呃，为什么这么说？因为我现在用智能音箱闹闹钟， oh. 闹钟一响了之后，你必须要跟他喊，<笑>说喊他的唤醒词，啊、呃，比如说，比如说我们的唤醒词就是“小度小度”，暂停，还有才会他会,、嗯、他会,他会才会把闹钟暂停、嗯。对，这是我每天说的第一句话，第二句话就起来之后，完了对他说放点歌、嗯。对，这是我早上会做的事情。完、嗯、了晚上会做的事情是呃 keep 或看书、嗯。对，就是我我我那个，因为我。因为前一段时间，我有同事说我说我胖，说说了好多好多次胖。因为有一次在厕所换衣服，他看到我肚子上有赘肉、啊，然后我就下定决心，我还发了发朋友圈，我说、哦、我看到我对我说我要<笑>我要我要减肥。我晚上到能发
0: 发朋友圈为止<笑>
2: 。对对，所以说我现在在 keep， 对每天晚上会 keep，、嗯、呃或者是看书。对，我我有 kindle， 嗯,嗯我床头也有十本书吧。
0: 对你大部分书会在 Kindle 上看，对大部分书对
2: 纸质书，纸质书会觉得好的，我会买纸质书。Oh, okay. 对，这里这里推荐大家一个二手的一个书的平台叫多抓鱼
0: 。多抓鱼
2: 。对他其实是把用每一个用户的二手的书，完了进行消毒，去重新封装，完了再、oh. 再卖给再卖给那个想要看这本书的人。对， oh. 就我觉得这个还蛮好的，我曾经那上面买了四本书。Oh. 对，大部分书还是 Kindle 上看的。嗯 ，OK， 嗯
0: 对。那工作之中的话，有没有、嗯、或者说生活上、嗯，呃，遇到了一些困难或者失败，但是过了这一坎之后，你觉得它已经成为你最喜欢的一个失败的经历了？呃
2: ，最喜欢就是、嗯、你
0: 可以说可以这样理解，就是你最引呃引以为傲的一次失败的经历
2: 。最引以为傲的一次失败的经历，嗯、对。呃，可以说，呃，从是从那个从我出生到现在，对吧？还是、啊啊、还是工作当中都可以，都可以，呃，都可以,都可以是吧？呃，最引以为傲的失败的经历，其实就是大学的那次创业、啊，就大学自己做了那款产品，嗯，其实那个产品是很失败的，那款产品上线了没有用户。唯一的用户就是我和我的室友，<笑>对，对，这、就是我，这、就是我，这、就是我的用户，对，其实这个，这个我觉得算是蛮失败的，但是通过这个事情，其实这个事情从一开始是我一个人有了想法，嗯，之后去找了，我直接去问我们的导员，我们学院最牛逼的编程的人是谁，嗯，他告诉我了谁谁谁，然后我就去他们宿舍去找他们了，跟他们谈话，跟他们聊，完了我们从以这个为始，完了开始一点点一点点做了一个。一个软件，一个 A P P 软件就上线了、嗯，就中间肯定包括一些服务器啊、编代码啊、嗯、设计啊、讨论啊之类的一些很,、嗯、很多过程。嗯，对，这个这个这个其实上线了，用户很少，这个是最引以为傲的失败的经历。它它是解决什么痛点？它解决的问题是校园当中用户啊、呃、不能够基于地理位置去看周边的一些信息的一个问题，就是。呃，简单来说就是，我不知道你会不会有这样的一个习惯，就是当一或者是一个行为吧，就当你可能在宿舍的时候、嗯，你不知道你要去干什么，你不知道你能干什么，你不知道周边发生了什么，就会不会有这样的，<笑>就我我对当我会会不会有这样的一个问题，就是我我们会想着，哎，能不能基于当前就学生的位置去给他。让他能发现周边离他最近的正在发生什么，就他能够去看，比如说，比如说，这是,是学校的事情学，学校的事情，对，就比如说，有个什么街舞社团，或者有个什么各种谁谁谁的演讲，在他附近的报告厅去，在他附近有有点像有点像微博的感觉吧啊啊，就能在他附近能够立马能看到这个新鲜事，嗯，对，完了之后，或者是他正好坐在一个教室里面捡到了一把钥匙。嗯，完、啊、他不知道是谁的，但是他打这个 A P P 以后，他能看到有人在他附近，离他很近的时候发了一个失物，提示。嗯，对，那他其实是，那如果他打开 A P P， 其实就解决了一个同一个位置，呃，各种用户信息不对称的一个问题。嗯，对，其实这个这个这个这个有点像支付宝以前做了一个项目，但是死掉的，叫到位。啊、
1: 嗯
2: ，就是支付宝那个到位那产品就是解决了，呃，有人想有人想需要服务，但是离他最近的人，呃，没有这个服务。就比如说，我想，比如说啊，我想借钱，之后,之后我去打开支付宝到位，我去看到周边有一个人，他可以给我借我钱。完了之后他，他去他去去勾搭去社交去聊，对。所以当时做这样一个产品，嗯，其实当时也没有太想清楚。<笑>大学
0: 里面我不清楚现在是怎样的、啊嗯。我们上那个时代，应该每个人都会，大部分人会搞贴吧吧。对，但是嗯，这这个其实，也就是比方说贴吧这种帖子，我们以地理，
2: 对，以地理位置这种位置去去去去,去筛选去对对对对呈现是的，对，就是这样。对，是这样的，而且而且我会觉得之前贴吧那个维度是不太一样的。他的维度其实是兴趣，完了我这个维度是收、嗯、呃对事情和周边，嗯、对我是想把这个事情做起来。嗯嗯
0: 嗯。那现在工作其实刚才我们聊了时间嘛，嗯，你其实你是几点睡觉？十二点以后。我十二点以后，十二点
2: 一点。哦 ，OK，
0: 嗯，那就是现在有哪些事情？比方说是你喜欢做的，嗯、但是你是。啊、呃，其实是有舍弃的，因为可能更重要的事情是，呃，做好工作本身和产品，然后为实现之后你可能创业的一个
2: 目标。嗯，嗯就是我舍弃的东西。对,对
0: ，对，每个人都会舍弃一些自己很喜欢的爱好啊，这种
2: 。其实我舍弃最多的爱好可能是，呃，出去逛。对，对，出去逛指的是去。各种地方去看各种人或者各种的事情，嗯、啊，对，因为，呃，工作日特别累了之后，我就会，以前我不是这样的，以前我会、啊，比如说在深圳的时候，或者之前在那个东京实习的时候，嗯，我就会经常一到周末我就出去，啊、嗯呃，不管去哪儿都要出去，要出去看一些事情，嗯、比如说我会去活动型。去活动型那个 App 上去找、嗯、各种活动，嗯、会看会听各种演讲，完、嗯、了会和各种人交流、嗯。但是来了北京以后，我发现除了工作的地方和生活的地方，和偶尔几次出去，感觉没有再也没有去过活动型类似的活动了。对，这个是我最喜欢的事情、啊。呃，我不知道你还记得吗？上次在深圳有一次 Uber 的那个，对对对对、哦、对,对，咱们俩还碰到了，对对对，<笑>对就。我会经常，我特别喜欢这些事情，在深圳也做了很多，嗯、但是来了北京就舍弃了。其实是我感觉是因为周内的工作太累太忙，导致周末不愿意出门所舍弃的东西。嗯，对
0: 。其实
2: ，嗯
0: ，换个角度说啊，嗯、你觉得，比如王座这类活动，嗯，或者说呃，就是这类活动带给你的价值，跟你所付出的时间、嗯、跟精力，呃，其实不平衡。但如果说你付出的一些时间跟精力，嗯、它带给你的价值远超过于这些、嗯，你不管怎样，你都你都要去，对对,对对对对对。但是可能我如果付出，嗯，像北京这个交通,交通对，况，对，交通状况，对，你去一个多小时，一个多小时回来一个多小时,小时，中间再搞一搞，可能带给你的价值最多的可能就是那三十分钟的一个东西。对，你可能听了两个小时，两个小时，对，对，所以价值就会不就会不
2: 不平衡，是的。而且我觉得在之前，所以说我会现在会选很久，
1: 嗯、我会选
2: 很久，我后去参加。嗯、但是选着选着就放弃了，又<笑><笑>不想去了。嗯、哦，是的。对，其实我我其实我其实啊，我最近还是在保持这个习惯，我会每周去活动群上看一眼。嗯。完了，我也会报名。嗯。但是报上去去去去了名之后就对，去不去就不知道了。对、嗯，这个是我舍弃的，我觉得是我最喜欢最重要的东西。嗯。
0: 那你跟大家分享一下，就是你之前有提过说你会在，呃，在行对吧
2: ？对对对，哦、对,对,对对对。后
0: 去约不同的人去见面，跟他们聊。对对对是的。嗯、呃。分享
2: 一下聊的。分享
0: 一下，就是你觉得比较有趣的一一个人或一个事。好，可以、啊。或者说你在这个平台上学到的东西
2: 。好，可以。嗯、对，就是因为我我不是刚刚说我喜欢跑嘛、嗯？对，接着那个话题聊。其实我喜欢跑着去活动、嗯，而且我也比较喜欢跑着去认识不同的人。对，所以说我。今年给就给自己定了一个计划，就是每个月在在行上付费建一个在行上的行家。嗯，对，这个事情是，呃，八月份还没有还没有做。嗯，对，完了七月份之前约了一共五个五个人吧。嗯，对，完了聊了两个跟心理学有关系的。嗯，聊了两个跟产品经理有关系的。嗯嗯，还有。啊、呃，还有一个是是我们行业里面的一个产品经理，哎、呃嗯，三个跟产品经理有关系的，嗯，对，完了，其实我,我最想分享的是我聊那两个心理的，嗯，心理的那那两个人，其实，呃，就就聊一个人吧，对他，呃，我是在六月份见到的他，嗯、呃，他在在行上的名字叫李丹，嗯，呃、对，他是一个心理咨询师，对、嗯，呃，当时我为什么会去找他呢？就是因为我当时特别的焦虑。嗯，当时我会感觉工作压力很大，不顺心，而且感觉我疑似患上了拖延症。嗯，嗯对，就对，所以说我就去，我就去找他。嗯，完了，当我跟他聊完以后，我学到最重要的东西就是，啊、呃，不要给自己做，不要给自己太多的事情压着自己。嗯，对，不要让自己用一个质疑自己的心态去活着。嗯，对，就是。因为我总是在质疑自己，我是不是患了拖延症？嗯，对我，我总是在自己质疑自己，我现在是不是能力不行了？嗯，对，完了这样的话，完了之后他，他就他就他就跟我说，其实你这个不叫拖延症，你也不是能力不行，只是你想的特别的多。嗯，他给我讲了一个例子，特别的好玩。嗯，他说，如果你在上坡的时候，可能有有几种人是是这么上车上坡的，其实上坡可以类比为你的。一个职业上升的道路，嗯，有的人是推着一个卡车去上坡的，嗯，对，有的人呢是骑着自行车背着一个包去上坡的，嗯，对，就是，呃，最后他们其实能，比如说啊，能，能，呃，运上去东西的次数，很有可能是骑着自行车去背着包那个人运的东西上去更多，嗯，就为什么这样讲，就是因为他其实是用一个。先完成一件小事儿，给自己一个成就感激励，再不断完成一个小事儿，再完成一个小事儿、嗯，再完成一个小事儿，一点一点上去的。对。而我其实就是那个推着卡车的人，就是我会给自己，我会想做特别多的事情。嗯。就是我会在一个软件叫 Trello， 嗯啊 ，Trello， 这这是当时在、哦、<笑>对对那个，一排都是自己要对干的事情。一排都是,<笑>排都是那个，其实是<笑>在 Faceu 的时候和一个同事去学的。嗯。对，完了。嗯那个那个 t r a i l e 上面会有很多自己代办的事情，对，就会感觉那些事情就是我的卡车，嗯，我每次就会想，我每周都会，其实我每周都会安排这周末要做 t r a i l e 上的几个事情，这周末要做 trailer 几最后到最后都没有做，嗯，最后我就感觉我患上了拖延症，完了相当于就推着卡车就往上走，完了他就告诉我，其实你这样是不对的，
1: 嗯
2: ，完了之后，我我我以前还有一个还有一个特别有意思的例子，就是特别有意思的话让我印象很深刻，就是我说。<咳>有一天我,我刷了一天的抖音、嗯，有一天我刷了一天的抖音，完了之后我就感觉我要完了，<笑>对，我感，因为我就感觉，因为我感觉我这周末安排的事我又没有做，完了之后，之,之后他就跟我说了一句话，他就说那又怎样呢？对对,对就是刷过了就刷了，刷过了刷过了，对，因为我当时我的感觉就是那种大卡车压力的压着自己的感觉，就完全没办法脱离出来。嗯那他他他一个这句话就点醒了我，就会让我感觉嗯，就是不要用着自己的眼自己的眼光看着自己，要心态一定要放轻松一点，去这样。到了后来，就跟他聊完以后，我会心态就好很多。我会当我再回头看我做那些事情，其实其实觉得也没有什么，其实是一个劳逸结合的一个事情。对对，对我现在慢,慢慢慢周末我就会会心态好很多。对，而且慢慢慢,慢好像开始开始能做事情了、嗯。对，其实我之前其实其实他说我这其实不叫拖延症。对，只是说，呃，他他在讲，就只是说，嗯，人其实是有感性和理性的。对对，其实有的时候感性是最难控制的，嗯、理性是比较简单控制的。嗯、对对，所以其实他要我要顺其自然。对,对所以说这这是我这是我从在行上聊到的。最有价值和意义的事情吧，其实聊那个三个产品经理，其实也蛮有意义和价值的、嗯。那三个产品经理呢，其实是第一个产品经理，呃，我每个产品经理说一句话吧，从他们身上学到的、嗯、第一个产品经理让我明白了啊、呃，我当前的就当前做产品经理的问题的地方。嗯，当时是在年初，二零一八年年初，嗯，当时。呃，我我会觉得自己已经工作了一年半了，我需要找到一个专业的人去、嗯、去从工作以外的人去点醒我。嗯，对，他就给我提了一个问题，就是你现在的流量思维特别重，用户思维特别少。嗯，对，其实我们当时也是关注怎么样把嗯我们之前做的一个产品的流量能转化得更好，嗯、能让更多的用户看到的百分比是多少。嗯，嗯他点醒我。你的流量思维特别重，但其实产品经理真正的要做的用户价值、用户的思维，完、嗯、了、啊、这句话其实是典型了让我现在关注用户价值。嗯、啊，第二产品经理其实，呃，他给我更多的引导是能够让我，呃，能就是能够让我知道我，我我我的职业要以一个很长的时间限度，呃、去去为一个一个周期吧。嗯、他会觉得在百度待过。和宅。和是百度人是两个完全两个概念，嗯，对他会觉得如果你在一个企业待的时间特别短的话，其实你只是待过而已。但如果你待的足够的长，嗯、其实你你是带有了那个企业的特有的气气质的，对，啊、嗯。第三个产品经理能让我感觉到就是我我,我因为我现在做的人工智能语音交互，但其实有更多的多模态的交互需要我们去了解，而不是只局限于语音交互这一个东西。嗯这也、个、是我在在行上聊的人的感受和学到的东西。嗯
1: ，对。好
2: ，其
0: 实我我刚才你说到中间、嗯、没有在分享这三个产品经理他的一些东西之前，嗯、我想插一几个东西。嗯。就是你刚才提到的，呃，提到的，比方说你那么多代办事项啊，那个东西、嗯、有两点，就是我想分享、嗯，就是我的话，呃，当然也会。就是做，比方说提高之外的东西，你不可能一直提高嘛。嗯、对对对对我之前肯定这样，我做每一件事必须它是有影响力的，必须它是有一个目的性的。啊、然后你这样你就会很累。特别是在工作之后，就你如果这样子的话，工作是工作，你回去之后是在为自己工作，然后就基本没有休息时间，所以我就想说，做每件事的时候，如果这件事情就是除了提高之外，对别人和自己有影响、有价值，另外一个就是这件事是否。呃，这件事情能否帮助我更快、呃更、呃有更高的效率去做有意义、有价值的事情？如果这件事情是的话，比方说他需要耗费我二十分钟，那我就去做这件事情，在这个过程中去放松，然后再回来去做这件事情。对，这是一个方式，就是我我感觉就是我自己摸索到的一个方式嗯嗯。然后还有一个就是你说你待办事项很多嘛，我好像。我其实有很多事情，但我不会说把它一一次性的全部贴到那个上面，然后去干着那看着那个就很焦虑嘛，对吧？然后我会说，每周的话，我会给自己定目标，但是这个目标都仅限于这这个周末很短的时间。就比方说到这个周末，我来北京，然后我说我要采访人，那我的时间够采访几个人？我觉得这样一算的话，大概三个人肯定是可以的。如果有更多的人的话，可以去见，但有可能会影响到。啊、嗯，所以我就、呃、至少完成三个人，然后并且在空余时间能挤时间，把一篇我自己要做的节目能写出来，就够了。然后就这样想的，所以三个人采访做完你的话，我就完成了。然后挤的要写的东西的话，我写了一半了。今天下午去飞机场，然后在飞机场再写一点，这期节目也出来了。回去晚上一录也就出来了。所以就就会把它压到一个很小的范围里面，这样去做的时候很容易去完成。对，而且你的有正向的反馈，对对对，是的，对，所以说，嗯，然后,然后你那个 t r a i 的表你可以有，我觉得就是你做一段时间，比方说一个月，你再回头一看，嗯，你每周会有小目标，你再回头一看，你发现哦，这些事情我都做了，那这个月做了好多东西，嗯
1: ，
0: 那如果没做的话哦，那我其实要把它更细化到每周去，是的，这样会好一点，这是我分享分享的一点。
2: 对对对对,对，其实我也很很赞同，就是一定要有正向的反馈，就是因为我之前一直没有正向的反馈，所以导致一直拖延。其实也是因为之前想做的事情可能可能像你说的一样，可能比较大，没有拆细。嗯，对，现在我会慢慢慢慢拆细一点，可能放宽到一个月完成一件事情。对对，就比如说盲人调研这个事情，其实也是也是通过那次心理咨询，后来后来调整成的一个结果，就是。因为之前也是一直想做，完了把，我当我把它放宽到一个月的时候，就感觉很好了。对，嗯
0: ，就是这个问题是我每个呃就请来的人、okay. 嘉宾在最后都会问的问题、嗯，就是你想象一下这样的环境，嗯、就是说这是你的最后一天了、嗯，马上就要去世了、嗯，你躺在床上，然后周围是你的家人、你最亲近的朋友，嗯、然后但是这是所有你在这个世界上创造的内容。全部都被抹除掉没有，是空白。然后这时候你只有一张笔，呃，一支笔和一张纸，能写下三件你在这个就是活着的时候学到最重要三节课，可以分享给全世界。你希望这三件事是什
2: 么？呃，第一个事是平凡。嗯，对。呃，需要扩扩开，嗯啊、稍微讲一下，稍微讲,讲一下。第一个事是平凡、嗯，因为。啊、呃，我会觉得，嗯，就是我们人很渺小，啊、呃，我们的人是一个特别渺小的一个物种，嗯，对，其实我们来到这个世界上，其实要为，呃，要尽可能的在短短的一百年内，就是特别渺小，可能就是八十年内吧，八十年内要、嗯、要能平凡的去活着，就是就是并。如果可能的话，可以去创造一些自己力所能及为这个事情做为这个世界做一点东西的，呃，价值吧。对，嗯、但是我会觉得，即使你做了很多东西你，你还是一个平凡的人。对，我会觉得，即使比如说呃，特斯拉、爱迪生或者是爱因斯坦那些人，其实他们已经够伟大了、嗯。但是其实他们如果放宽到一千年、地球的一千年或者一万年来看，其实也是一个比较渺小的人。对，对其实我会觉得。第一个事情学到的东西叫平凡、嗯，对，我们不应该去自命不凡，不应该去觉得自己很厉害，嗯、对，我觉得我们应该平凡活着，对，呃，这、就是我学到第一第一第一节课对，对，第二节课可能就是爱吧，嗯，对，因为我我会，呃，其实第一个第一个平凡是站在人这个物种来讲，第二其实站在家庭来讲，嗯。嗯因为你当时启发我一点，就是有我的亲人在，嗯、对，我会觉得，呃，爱这个东西是不包括呃，不仅限于人，也包括各种动物，嗯、对，都会存在的一个一个东西。我觉得它是特有的东西，因为我会，因为人其实是生在一个家庭，最后也是死在一个家庭里面的。其实还有就亲人的爱和和比如说呃。老婆的爱就其实是支持你，呃，是从你出生到你死去一直在支持你的最重要的一个精神的东西。嗯、对,对，我会学的，觉得第二个事情是爱。嗯，对，第三个事情学到第三个事情其实是嗯，帮助别人吧。嗯，对，因为呃，我会觉得当我比如说当我到了那一天的时候。嗯，我觉得我应该会帮助很多很多人，我觉得我会我会在未来，就我现在以现在为为起点，我会在未来帮助很多很多人做他们想做的事情。嗯，对，因为所以说推导到那一天的时候，我会写到第三个我我能给社会创造什么价值，就是帮助别人。嗯，对，因为我我就是一个特别喜欢帮助别人的人。对，因为呃，就是我我会觉得人。就是除了家庭的爱，我觉得人就是应该互相帮助的。我觉得，呃，就不应该去祸害别人。嗯，对，就是因为每个人都其实挺不容易的，而且而且我觉得，呃，互相帮助能够让这个社会变得更美好吧。嗯
1: ，
2: 好，对，就是这三可能、okay、可可能说的说的有点沉重，没有没有没有,没
1: 有
0: <笑>，就就是平凡。
2: 平凡爱，还有帮助别
0: 人，帮助别人，这是一个拥有大爱的心态
2: 。<笑>因为可能说的这个有点感觉像，但但其实这个是我是我经历，是我、啊、是我啊、呃、心里面想过的事情。嗯
1: ，对。OK， 好
2: 。我能再补充一下吗？啊，可以啊。可以吗？就针对这三个话题。啊、以对，对，就是呃，我我喜欢了一个歌手，喜欢了十多年。嗯、啊。对他叫朴树。啊，对对对，为什么喜欢他？就是因为他这个人是真诚的在做音乐，嗯、而且是特别坦诚的一个人，而且他写的过个歌，其实也是在表达这个思想，嗯，就是比如说平凡之路，对，嗯、比如说还有很多他描描绘的一些东西。嗯
0: 嗯、哦，现在我一想，这些都是从歌词里和歌名里、啊、其实不是，其实也不是，<笑>
2: 其实也不是，这个这个这个其实也。呃，除了朴树以外，还有我从看《人类简史》啊，看这些也能悟出到平凡这个、嗯、平凡这个东西。嗯，对，但是我,我会觉得那个朴树这个人，他其实更加强化了我的一个想法。嗯，而且最近有个电影，叫可能很少人知道的一个电影，嗯、是一个中国的纪录片，它叫《大三儿》，大三儿就是大三儿啊、哦。对，它这个电影是最近上映的。现在影院应该还有，嗯，对，可能过两天就下架了，嗯、下下线
0: 了，对他
2: 下线了。对我觉得这个电影里面就描绘了一个平凡的人，他想去西藏，他大三这个人是一个个子一米一的，一米一的一个一个算是有点障碍的一个，嗯、一个四十多岁的一个男人，嗯，他其实行动很不便，但是他很幽默，他对生活的态度很好，嗯，他就特别想去西藏，嗯。他就跟着他的朋友，最后，最后经历了很反正很多事情吧。最后，他去了西藏，去了布达拉宫，去了布达拉宫，他还觉得不罢休，他觉得他这辈子可能只能来一次西藏了。嗯、他又去了珠峰的大本营，就那个海拔五千多米。嗯，对，完了就在在珠峰大本营，他说了一句，有有一个有一个有一个对白吧，就是导演问他，嗯，你觉得你来了西藏，心灵被洁净了吗？就他说，啊、呃，我的心灵这么纯洁，需要被洁净吗？嗯。完了，导演问他，呃，你为什么觉得你心灵纯洁？嗯、他就说了一句话，他就说我不祸害人。嗯。对，他说我我四十多年就是，呃，没有去做过任何祸害人的事情、嗯。他一直做的是他本分的事情和他想做的事情、嗯。我觉得这个纪录片特别好的，所以说想推荐大家去看。可能很少人去看，它的票房也很差。嗯
1: ，对
0: 。本分。对、就是，本分。这是我们一家的企业文化里面第一句话
2: 。是吗？<笑>真的。这、嗯
0: 就是我，我觉得这是我去这个公司现在可能也是两个将近三个月吧。嗯。我学到的，对我来说影响比较重要的一个，就是所有的事情，嗯，包括与人相处和做每一件事情，本分。嗯。
2: 哇、哦，挺契合的，对，所以说，我觉得看这些东西和喜欢朴树，就是能，就是能让我更加确信那三个事情是对的。嗯嗯，好，好，补充完了
0: 。OK， 那非常非常感谢新卡能接受邀请，在北京，然后来到我住的地方，一个多小时的车程过来，然后接受我这次采访，谢谢的时间。然后包括你讲到的，呃，对于产品。呃，这个岗位的思考对于未来的发展，以及你是怎么样去啊、呃、权衡一些决定的优先级啊，去判定一些决定是否要去做啊，呃，生活的思考，包括你想做就之后对对于产品可能拆分之后是为了完成更大的一个自己的目标啊、呃，这些东西对我来说的话，其实价值也比较大。就是你身边如果呃围绕的是一群这样就是。有一些想法，并且一步脚踏实地、愿意去做的人，就是你自己也会说啊、呃，好好努力、脚踏实地的，本本分分、一步一步往上去做嘛。所以大家互相都是一个激励的作用。这个内容的话，我觉得对于呃听众来说的话，也是比较有价值和意义的。而且以 podcast 这种形式去呈现，就帮他省了很多时间。这个就是把那个我们说的付出的成本降到最低，价值放到最大。对，所以我，我这也是我想做这个 podcast 的本来的一个原因
2: 。我能补充一句吗 ？OK， 对，我会觉得张子赫是我身边所有朋友中最优秀的。<笑>对，其实，其实我，我，我是一个没有他那么自律的人。对，我会觉得你特别的自律，对你，你很优秀。其实我是以以你将自律为榜样的，互相学习，学习对，互相学习。对，而且我感觉我们俩也比较有缘分，嗯、<笑>对，其实我们俩现在认识了算三年了，嗯、对，虽然感觉每次，呃、见面不多、嗯，但是感觉每次都挺有收获的，嗯、
1: 对
2: ，下次下次我觉得我们可以一起去玩一些东西，对，因为我我在深圳，我冲浪，嗯、对我去了一次冲浪，我觉得。挺爽的，就是类似于你的滑翔伞的极限运动吧，嗯、对我感觉我挺爽的对。嗯，我觉得我们除了聊这种这种比较就是产品经理啊，可以也可以聊一些玩的事情。嗯、对，我觉得可以可以我觉得就是，呃，就在我们，在我们呃，我我是呃百度度秘事业部，就是有、嗯、有一个有一个 slogan 吧，叫、嗯、啊 work hard play hard。嗯，对我觉得这个说的蛮对的，就玩就要玩的开心、嗯。对，希望以后可以一起玩。好，好，肯定肯定肯定。
0: 一起出去玩，好，一起拍视频
2: ，好啊。Okay,
0: 好，那谢谢大家今天的收听了，好，拜拜。这就是第四期的节目了，嗯、呃，每次和新凯聊天，我觉得我的收获也很多，啊、呃，我希望大家啊、呃，不仅仅只是关注他分享给我们的内容，啊、呃，包括啊、呃，他是如何看待产品这个职位，以及他对于人生的一些想法。啊、呃，更要看他在每回答一个问题时，他的思维的方式和逻辑性。啊、呃，我觉得这个在你不管是面试还是说与人交谈之中，会让对方感觉是舒适和自然和简单、容易理解的。啊、呃，这是一项我觉得挺重要的能力。如果你也有问题，想我在之后的采访中去问其他的嘉宾的话，也欢迎留言在下面的评论席，我会将问题收集整理，将好的一些加入我的这个 question list， 然后去问到之后的嘉宾。好，谢谢收听啦，今天的节目就在这里 ，peace out。